0: وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد عباد الله كنا قد خصصنا في الخطبة الماضية نصائح وتوجيهات لإخواننا التجار ولم نستوعب آنذاك جميع ما أحببنا أن نشير إليه لذا فنطلب من إخواننا التجار أن يعيرون قلوبهم وأسماعهم لأننا قد لاحظنا من بعضهم الوقوع في بعض المخالفات الشرعية ومن الواجب على المسلمين أن يتواصوا بالحق وأن لا يكونوا كاليهود الذين قال الله سبحانه فيهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه أيها التجار اعلموا أنه لا يحل لمكلف أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الشرع فيه ويعلم ما يصلحه وما يفسده ومن ذلك فمن دخل في التجارة أو كانت مهنته البيع والشراء فيتحتم عليه معرفة أحكام البيوع وإلا فلا يحل له العمل في التجارة لهذا قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقيم من الاسواق من ليس بفقيه والمراد هنا بالفقه الفقه في مسائل الحلال والحرام وليس معنى ذلك ان يكون فقيها في جميع امور الدين ولكن المقصود أن يكون فقيها فقيها فيما يتعامل فيه وروي عنه رضي الله عنه أنه كان يقول لا يقعد في أسواق المسلمين من لا يعرف الربا وقد أمر الإمام مالك رحمه الله بأن يقام من الأسواق من لا يعرف الأحكام لألا يقع في الربا ويوقع فيه المسلمين يقول الرهوني في كتابه أوضح المسالك نقلا عن أحد شيوخه أنه أدرك المحتسب يمشي على الأسواق ويقف على كل دكان فيسال صاحبه عن الأحكام التي تلزمه في بيعه ومن أين يدخل عليه الربا وكيف يتحرز منه فإن أجابه أبقاه في الدكان وإن جهل شيئا من ذلك أقامه منه وقال لا يمكنك أن تقعد في أسواق المسلمين تطعم الناس الربا وما لا يجوز انتهى كلامه رحمه الله فكيف بعشرات التجار الذين لم يفتحوا كتابا في فقه المعاملات مرة في حياتهم ولم يجلسوا أمام شيخ أو إمام يدرس هذا الباب لحظة من أوقاتهم أيها التجار كم رأينا واستغربنا حيث نجد أحدكم يبيع من الأغراض ما لا يجوز شرعا وقد روى الدار قبني رحمه الله وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ومن ذلك, ومن ذلك ما يتعلق بأمتعة النساء وإن كانت في الأصل مباحة فإن كوننا نعيش في بلد جل سكانه غير مسلمين يؤدي إلى أن تستعمل أن تلكم تستعملت الأمتعة فيما لا يحل كالعطور والمكياج مثلا فإن بيع المكياج والعطور يستمد حكمه مما يراد به فبيعه لمن لا تريده للتبرج جائز وهو حرام بالنسبة لمن تريده للتبرج وبالنسبة لمن يجهل قصدها به ينظر فيما هو السائد في بيئتها فيغلب التحريم إذا كان التبرج هو السائد والتحليل إن كان غير ذلك فمن القواعد أن الوسائل لها أحكام المقاصد وان ما يوصل إلى الحرام يكون حراما وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وعليه فإن غير المسلمات في البلاد الأجنبية لا يتصور منهن إلا التبرج فيحرم إذن أن يباع لهن ما يعين على ذلك ويدخل في ذلك أيضا بيع الملابس الضيقة والأحزية الفاتنة وما شابه ذلك أيها التجار وأخص بالذكر طائفة منهم كثرت في الاواني الأخيرة حيث رأوا أن الربح في هذا المجال غالبا متحقق ألا وهو المطاعم كما تسمى السريعة فكثير من الاخوه يفتحون تلكم المطاعم ويوظفون فيها إخوانهم من المسلمين لكن سمعنا ورأينا من بعضهم العجائب والغرائب ساعات المطية في العمل مع راتب يكون تحت أقصى حد مسموح في هذا البلد. حتى سمعت أخيرا أن أحد الإخوة يربح ثلاثة يورو في الساعة. ولقد أخبرني من أثق به من الإخوة أن صاحب المطعم طلب منه أن يسرع في صلاته وإلا لا من راتبه الوقت الذي قضاه في الصلاة. فإن قلوبكم أيها التجار هل ملأ حب المال ما كان يعمره الإيمان في قلوبكم؟ ألا تخافون الله؟ اتقوا الله أيها التجار في عمالكم كما أننا نحث إخواننا العمال الا يقبلوا مثل هذه الرواتب حتى يضطر أصحاب هذه المطاعم أن يستقيموا مع الحدود الدولية أيها التجار اتقوا الله في أبصاركم واعلموا أن الله جل وعلا أمركم في كتابه حيث قال قل للمؤمنين قل يغضوا للمؤمنين من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكم رأينا في التجار من إذا تعامل أحدهم مع النساء أحد إليه النظر الدقائق الطويلة فماذا فعلت بما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع النظر النظر فإن الأولى لك وليست لك الأخيرة وبعضهم لا يكتفي بأن ينظر إلى المرأة بل يكلمها بكل ما دار في خلده ويبتسم في وجهها وإذا نصحته في ذلك قال يا أخي لا بد أن نحسن المعاملة معهن فإنهن عملاؤنا وإلا فقدناهن فنقول لكم أيها التجار نعم ما دام ذلك في حدود الشرع الحنيف وإلا ليس ذلك سببا كافيا لاباحه ما حرمه الله عليك ايها المسلم وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله إن اتقيتم فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها المسلمون نظرا لذيق الوقت ولأهمية الموضوع لا نستطيع أن نسرد جميع المسائل في خطبة أو خطبتين ولا أريد أن أغلكم في سلسلة لذا أحظ اخواني التجار أن يتقوا الله في تجاراتهم وأن في دينهم وأن في دينهم وأن يجلسوا مع طلاب العلم وأن ياخذوا منهم الأحكام التي تخصهم فإن أجلسهم عن ذلك فقد ألف في هذا الباب من المؤلفات ما لا يكاد يحصى وإن عجزتم عن ذلكم ايضا لأنكم لا تحسنون فهم العربية فقد ترجم بلغتكم العديد من الرسائل النافعة فلم يبقى لأحدكم أي عذر ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى اله وأصحابه أجمعين وبعد مثل شفخة فسمن دانياه nous avons visé particulièrement lors du précédent prêche une, une partie de notre communauté, qui, qui sont les commerçants. Nous leur avons adressé des directives et des conseils. Cependant, nous n'avons pas pu tout citer dans un seul prêche. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons voulu rajouter encore un peu de ces conseils à nos frères afin que tout le monde en tire profit. C'est pour cela que je demande à mes frères commerçants de me prêter leur cœur et leurs oreilles. Et sachez, mes chers frères, qu'il est du devoir du musulman, qu'il est du devoir des musulmans de se recommander la vérité et la justice mutuellement et de ne pas être comme leurs prédécesseurs parmi les juifs dont Allah a dit dans le Qur'an qu'ils ne s'interdisaient pas un mal qu'ils accomplissaient lorsqu'ils le voyaient. L'un d'entre eux voyait son frère faire un mal et il ne lui interdisait pas cela. Oh, vous, mes frères commerçants, sachez avant toute chose qu'il n'est pas permis pour toute personne responsable d'accomplir une quelconque action tant qu'il ne sait pas les jugements religieux à, ce, à son sujet, tant qu'il ne sait pas qu'est-ce qui va la rendre bonne ou mauvaise. Et rentre dans cela, mes frères, aussi le commerce ou celui qui a pour profession la vente ou l'achat. Il est, il est strictement et formellement obligatoire pour celui qui commence de connaître les jugements relatifs au commerce sinon il n'a absolument pas le droit de travailler dans le commerce Omar Ibn Khattab anho, allait dans les marchés et excluait parmi les commerçants toute personne qui ne connaissait pas les règles de la jurisprudence relative au commerce toute personne qui n'était pas Savant de ces règles-là. Et quand on parle du savant, c'est bien entendu ce qui concerne les règles du licite et de l'illicite dans le commerce. Ça ne veut pas dire être un savant dans tous les domaines de la science religieuse. Omar ibn khattab anhu, disait que celui qui n'est pas capable de distinguer les intérêts ne reste pas dans les marchés des musulmans. Et ne croyez pas, mes frères, que les intérêts se limitent à la forme que vous connaissez tous. Sachez dans les livres de de jurisprudence, que le chapitre relatif aux règles des intérêts est extrêmement détaillé et est extrêmement long. Donc celui qui croit que les intérêts ne se rapportent qu'à la forme classique qu'on connaît tous, il se trompe lourdement. Et beaucoup d'entre nous n'ont jamais entendu parler de la différence qu'il y a entre Riba al-Fadl et Riba al-Nasi'ah. Ne serait-ce que cela, sans rentrer trop... Dans le détail, quoi qu'il en soit, Omar ibn Khattab, anhu, ne permettait pas aux commerçants qui ne maîtrisaient pas les règles du commerce de vendre dans les marchés des musulmans. L'imam Malik, rahimahullah, a lui aussi ordonné à ce que tout commerçant qui ne connaît pas les règles du, du commerce soit exclu du marché pour ne pas qu'il fasse de l'intérêt ou bien qu'il en fasse ou bien qu'il fasse que les musulmans eux-mêmes tombent dedans. Un savant a dit avoir rencontré son chiffre, qui se nomme Al-Muhtazib, qui marchait dans les marchés. Il se promenait dans les marchés et il s'arrêtait à chaque étalage. Et il demandait aux commerçants, quelques, il lui posait quelques questions en relation avec des règles concernant la vente. Et est-ce qu'il connaissait les moyens de tomber dans l'intérêt Et est-ce qu'il connaissait les moyens de s'en préserver si le commerçant était capable de lui répondre correctement, il le laissait dans son état, à son étalage. Si par contre, il ignorait quelle soit, il ignorait une réponse de celle qu'on lui demandait, alors il l'excluait du marché et lui disait, il n'était pas possible de rester dans les, dans les marchés des musulmans à faire manger aux musulmans des intérêts ou des choses qu'ils ne sont pas tolérées. Que dira alors mes frères? Deux dizaines de commerçants qui n'ont jamais ouvert de leur vie un livre concernant la jurisprudence dans les transactions, ou bien encore qu'ils ne se sont jamais assis devant un humain, ou bien encore un jure qui enseignait ce chapitre-là. Que dire alors de ces frères-là, de ces musulmans-là qui ont choisi le commerce comme moyen de gagner leur vie Oh, vous mettrai les commerçants. Combien de fois avons vous, a, a, nous avons vu Combien de fois on vous a vu Et combien de fois on s'est étonné de vous voir vendre des marchandises qui ne sont pas tolérés dans l'islam. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsqu'Allah ta'ala interdit une chose, il interdit son prix. Il interdit son prix. Ça c'est pour ce qui concerne les choses qui sont clairement et formellement interdites. Et pourtant malgré cela, les gens s'obstinent encore à vendre de l'alcool, ou à vendre des cigarettes, ou d'autres choses de ce genre-là. Mais sachez aussi mes frères, que rentre dans cela, tout ce qui a un rapport, avec les affaires des femmes, même si à la base elles sont tolérées dans l'islam, le fait que nous vivions dans un pays non musulman amène à ce que ce genre d'affaires de, de, soit utilisé dans des contextes qui ne sont pas tolérés, comme par exemple le maquillage ou encore le parfum. À la base, le maquillage et le parfum sont deux choses tolérées pour les musulmanes, bien entendu dans certaines conditions. Et comment est-ce qu'on va savoir si vendre du maquillage ou du parfum est toléré C'est en regardant C'est en regardant les conditions De vie Et les, et les objectifs qu'on a Dans l'achat de ces choses là Donc on va regarder La personne qui va nous acheter ce maquillage ou ce parfum Est-ce qu'elle veut Se délargonder avec cela Ou non Si son but est de s'exhiber aux autres En se parfumant et en se maquillant Alors il, il sera interdit de vendre ces choses-là, cette femme-là. Si par contre son but est de l'utiliser dans les conditions tolérées, chez elle, avec son époux, alors il lui sera permis, il sera permis de lui vendre. Et quand on est dans un pays où la majorité des gens l'utiliseront dans ce but qui n'est pas toléré, alors l'interdiction prévaudra sur la permission. Et à ce moment-là, on mettra en pratique la fameuse règle qui dit que les, objets, que les moyens ont les mêmes jugements que les objectifs, c'est-à-dire ce qui amène à un interdit devient lui-même interdit. D'ailleurs, les ulémas, les savants dans les livres de fiqh de jurisprudence ont interdit de vendre du raisin à une personne qu'on sait très bien qu'il va en faire du vin. Car ceci rentre dans le fait, dans l'entraide sur ce qu'Allah a interdit alors qu'Allah a dit dans le Qur'an « Et entraidez-vous dans la piété et le, bien, et, la, et le bien et ne vous entraidez pas dans le péché, et la turpitude. Donc en, par rapport à cela, les non-musulmans, les non-musulmanes dans les pays étrangers, on ne voit pas d'elles faire autre chose avec ces choses-là que ce qui n'est pas toléré. Il est donc interdit de leur vendre ce qui les aiderait à accomplir l'interdit. Rentre dans cela aussi le fait de vendre des vêtements serrés ou encore des chaussures, comme on, comme on voit ici, des chaussures à talons ou bien tout ce qui rentre dans cela. Vous allez peut-être vous dire, mais ça c'est clair, on le sait tous. Et ben pourtant, non mes frères, j'ai déjà vu dans des marchés, des musulmans vendre des choses de ce genre-là. Wala hawla, wala quwwata illa billah. Ensuite mes frères commerçants, et là je m'adresse à une partie en à une partie d'entre vous, ceux qui sont de plus en plus nombreux dernièrement. Pourquoi Car ils ont vu dans un contexte particulier, qu'en général, il y avait énormément de bénéfices. De quoi s'agit-il ce qu'on appelle la restauration rapide. Ce qu'on appelle la restauration rapide. Énormément de musulmans ouvrent ces restaurants-là. il faut travailler avec eux des musulmans. Mais Wallahi, on a vu et on a entendu des choses extraordinaires. Des choses vraiment invraisemblables Parmi ces choses-là, le nombre d'heures qui sont travaillées dans ces restaurants-là et le salaire qui est donné à ces personnes-là. Des salaires, bien entendu qui défient toute concurrence, tellement ils sont bas sur le marché. Des salaires qui sont de loin inférieurs, à la limite, autorisée dans ce pays. J'ai même entendu un frère me dire qu'il gagnait 3 euros de l'heure. j'ai même entendu un frère me dire qu'il gagnait 3 euros dans l'heure. Il y en a même un autre qui m'a informé, travailler dans un de ces restaurants-là, et il s'était donc absenté à peu près 5 ou 10 minutes pour aller faire... La prière, lorsqu'il est revenu à son poste, à un moment où il n'y avait pas trop d'influence, son patron, un musulman comme lui, lui a dit à l'avenir, fais ta prière plus vite. Et si jamais tu restes trop de temps, je t'enlèverai alors l'équivalent sur ton salaire. Je t'enlèverai alors l'équivalent sur ton salaire. Et oui mes frères, ce sont des musulmans comme vous qui disent de telles paroles. Wala hawla, wala illa billah. Et on demande à ces commerçants-là qu'est-ce qu'ils ont fait de leur cœur. Est-ce que l'amour de l'argent a pris dans leur cœur la place où se trouvait la foi N'ont-ils pas peur d'Allah N'ont-ils pas peur des, 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 des questions qu'on leur posera au sujet du traitement qu'ils faisaient subir à leurs, à leurs employés Wallahi, à titre indicatif, une anecdote qui m'est arrivée personnellement, lorsque j'ai travaillé il y a une dizaine d'années, donc à la, à la SNCF, et on a donc les 3 8, on a trois horaires différents, enfin on a plusieurs horaires, d'une semaine à l'autre. Et une semaine, donc, je travaillais de matinée et je finissais à 14 heures. Et j'ai demandé donc à mon chef d'équipe s'il pouvait sortir plus tôt aujourd'hui sans lui dire pourquoi. C'était un vendredi. Il m'a dit de lui-même. Il était réunionnais, chrétien. D'accord Il me dit de lui-même. C'est pour aller à la mosquée Je lui réponds alors oui. Il me dit d'accord. Quand tu voudras partir, tu me le diras. Je devais finir à 14 heures. À 11 heures, il vient me voir et il me dit, c'est bon, tu peux partir. Alors, moi, tout content, je prends mes affaires. Et un de mes collègues à côté, qui n'était pas musulman, il dit au chef eh, si jamais il lui il part, ben moi aussi je pars. Qu'est-ce qu'il lui répond, le chef Il lui répond si c'est pour aller à la mosquée, ben, va avec lui. Si c'est pour aller à la mosquée, eh bien va avec lui. Ça, c'est une chose que j'ai vécue moi-même. C'est pas une histoire qu'on m'a racontée. C'est des gens qui sont pas musulmans et qui s'adaptent avec toi des gens qui sont prêts à t'assouplir le travail pour que tu puisses te rendre à la mosquée pour faire la prière et aujourd'hui billah. tu travailles avec des frères comme toi, de la même religion que toi, des frères qui prient comme toi le même seigneur et pourtant lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent ils oublient toutes leurs valeurs et tous leurs principes d'ailleurs j'en profite pour appeler mes frères qui travaillent dans ces restaurants de ne pas accepter de travailler pour de tels salaires pourquoi est-ce que vous acceptez de travailler pour ces salaires-là Où est votre dignité 3 euros de l'heure T'as vu ça ou toi Trois euros de l'heure en France en 2012 Voilà, c'est Et sans t'en rendre compte, quand tu acceptes un tel salaire, eh ben tu encourages le patron à garder ce taux-là. Il se dit quoi C'est bon, les gens ils acceptent mon taux, mon taux horaire. Si quelqu'un n'est pas content, j'en trouverai bien un autre. J'en trouverai bien un autre. Et après, il se cache derrière des règles. Ils se cachent derrière des, des hadiths qu'ils n'ont pas compris. Et si seulement ils allaient voir un savant en leur disant « Chir, moi je me sers de ce hadith-là pour appliquer aux gens qui travaillent pour moi tel salaire, est-ce que j'ai le droit qu'ils aillent faire cela ?» Mais bien sûr, ils ne font pas ces choses-là. Bien entendu, ils ne posent pas ces questions-là. J'ai très souvent l'occasion de voir les questions que vous posez quand les, les savants ils viennent, vu que en général c'est moi qui les lis, qui les traduis. J'ai rarement vu des questions de commerçants concernant leur commerce. Comme si on avait Comme si on avait les quatre écoles et leurs qui étaient présentes ici dans les marchés. Alors que très souvent quand tu parles avec ces commerçants-là, qui tiennent des restaurants, ou bien qui sont dans les marchés, tu trouves qu'ils sont très ignorants de leur religion, et en particulier des règles concernant le, 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 le commerce. Donc toute personne qui veut travailler chez un, chez un, chez un de ses frères, qui tient un de ses restaurants, Bien entendu, on ne lui interdit pas, on ne lui empêche pas. Mais on le pousse et on l'incite à demander un salaire honorable, un salaire décent, celui qui est, qui est stipulé donc par les règles qui régissent le commerce et le travail dans ce pays. <coughs> Ensuite, mes frères commerçants, je vous adresse un, un autre, un autre conseil. Et je vous, je, je vous appelle à craindre Allah Ta'ala dans vos regards. Et sachez qu'Allah Ta'ala nous a ordonné dans son livre Lorsqu'il a dit, dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Ceci est certes plus pur pour eux, certes, Allah est bien informé de ce qu'ils font comme action. Combien est-ce qu'on a vu mes frères dans les commerces Combien est-ce qu'on a vu mes frères Moi je suis parmi les commerçants. Celui qui lorsqu'il est amené à vendre à une femme, il, lui, il la fixe du regard de longues minutes. Il la fixe du regard pendant de longs instants. Et ce frère-là a oublié, ou bien a mis de côté ce hadith qui ici tout le monde connaît, où le prophète a dit à salatu wa ne fais pas suivre le regard par un autre, car le premier pour toi, n'est pas, pas le deuxième, mais pas l'autre. Mais le premier pour toi, parce que tu n'as pas fait exprès, tu es tombé inopinément sans le vouloir sur cette personne-là. Donc tu te dois dépasser le regard, mais si jamais tu retournes regarder une seconde fois, sache que ce second regard-là ne sera pas pour toi, il sera contre toi. Et combien de fois on a été amené à conseiller les frères qui commercent, qui sont dans les restaurants, ou bien qui sont à la caisse, dans n'importe quel, euh, dans n'importe quel commerce, ou encore dans les étalages, sur, aux étalages pour marcher, tu leur dis, ahri, t'as qu'il a Les femmes, tu n'as pas, pas à tu n'as pas les regarder, tu ne regardes pas dans leur direction. Tu te dis, ouais, mais ahri, il faut avoir une bonne, euh, relation avec les clientes, sinon, on les perd. Sinon, on les perd, elles se vexent elles se braquent, et elles préfèrent aller ailleurs. Et ben, qu'elles aillent ailleurs. On lui dit, avoir une bonne, une bonne relation avec la clientèle n'est pas une chose interdite, tant qu'elle demeure dans les limites de la loi d'Allah Ta'ala. Ta si ce n'est pas, si tu dépasses ces limites-là, sache que ta cause que tu viens de citer n'est pas une cause suffisante pour t'autoriser ce qu'Allah Ta'ala t'a interdit. Et si jamais tu crains la pauvreté, sache qu'Allah Ta'ala est celui qui donne la richesse et qui donne la, la pauvreté. Et qu'il a promis à ceux qui le craignent qu'il leur favorisera une issue et qu'il leur donnera leur subsistance dans l'endroit auquel ils ne pensaient même pas. Donc craignez Allah Ta'ala lorsque vous avez des femmes devant vous, et ne parlez pas avec elles dans ce qui est extérieur, au sujet principal de la vente. Ce n'est pas la peine de discuter avec elles combien de fois. On a vu des frères qui non seulement fixent du regard la cliente pendant de longs moments, mais en plus de ça, il tape la discussion avec elle. Et en plus de ça, il lui sourit pendant des heures. Un sourire que même à toi, quand tu le vois à la mosquée, tu ne le fais pas. Alors que tu es son frère musulman et que tu as un droit sur lui. billah. Donc, mes frères, craignez Allah, ta'ala, lorsque vous êtes derrière la caisse, ou bien derrière le comptoir, ou bien derrière l'étalage. Craignez Allah dans ce que vous vendez aux gens. Craignez Allah dans l'argent que vous gagnez. Craignez Allah dans la façon dont vous vous exprimez et dont vous vous adressez avec les personnes qui sont face à vous traîner Allah dans tout cela. Mes frères, comme il n'y a pas beaucoup de temps, et que ce sujet est très important, mais nous ne pouvons pas citer tout ce que l'on voudrait citer dans un prêche ou deux, et je ne veux pas vous enchaîner dans une série qui durerait de longues semaines, dans lesquelles on ne parlerait de que des règles du commerce, vu que les commerçants sont quand même une petite partie dans la communauté. C'est pour cela que j'incite fortement, j'incite Énergiquement, mes frères qui sont commerçants, qu'ils soient propriétaires de leur commerce, ou bien qui travaillent, qu'ils soient donc en train de travailler pour un propriétaire, je les incite fortement et énergiquement à craindre Allah, ta wa ta'ala, dans leur commerce, et à s'instruire dans leur religion, et de s'asseoir pour étudier la science, soit si le cas ils peuvent le faire de même à travers les ouvrages qui ont été écrits à ce sujet, qui sont énormément nombreux, ou encore de s'asseoir avec les étudiants qui ont étudié ce genre de, de, de domaine. Et s'ils ne sont pas ils ne sont pas capables, car la plupart du temps ils nous disent quoi ces gens-là On est occupé, on est n'a pas le temps. On doit ouvrir le mahal le matin, et l'ouvrir le fermer le soir, et on l'ouvre tous les jours. Et Kada et Kada et nous disent on n'a pas le temps. Alors dis hey, « Inch'Allah ». Si jamais tu n'as pas le temps, eh bien, sache que de nombreux ouvrages sont, ont été écrits à ce sujet-là. Achète-les et laisse-les près de toi. Comme ça, lorsque tu auras quelques minutes, tu les ouvres et tu les lis. Et si tu me dis, mais je comprends pas l'arabe, et qu'est-ce qu'ils sont nombreux, ces gens-là qui laissent passer des longues journées à, dans les entrepôts, à acheter les meilleures marchandises au moins, au repris le moins cher, mais qui ne connaissent pas le temps, l'importance du temps pour apprendre la science, 20 ans plus tard, et toujours, ils ne comprennent pas l'arabe. Et si jamais il nous dit je ne comprends pas l'arabe, alors on lui dit, t'as mon frère, ce n'est pas grave. De nombreux ouvrages ont été traduits dans ce sujet-là. Il y a énormément de livres qui ont été traduits à ce sujet-là. des, des, règles, de, des les règles du commerce, comme celui de Sheik al-Khazan, il existe en français. Il y a aussi un livre sur les fatwas concernant l'or et l'argent et les transactions commerciales. Il est traduit en français. Vous n'avez plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses. Tous les arguments sont présents et disponibles. Et soit ils sont pour vous, soit ils sont contre vous. Comme Allah s'a dit dans le Coran. Afin que périsse celui qui périt seul sur un argument clair. أو بيانك يسوك فيه سوى يسوك فيه سوى يسوك فيه نسأل الله تبارك وتعالى بيسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا للعمل بما فيه مرضاته ونسأله عز وجل أن يصلح إخواننا التجار وأن يعينهم على طاعته وأن يعينهم على العمل بأحكامه الشرعية وأن يعينهم على أن يبتعدوا مما فيه غضبه ونساله سبحانه ان يصلح جميع المسلمين اللهم الف بين قلوبهم اللهم الف بين قلوبهم اللهم اصلح ذات بينهم اللهم اهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها واتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا اخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم أصلح حكام المسلمين، ووفقهم لاتباع سنتك، وتحكيم شرعك يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم يا حي يا قيوم، اللهم ارزق لهم البطانة الصالحة الناصحة، التي تدلهم على الخير la عليه وصلى الله وسلم وبارك على Wasallah, وعلى Baraka, à سبحانك اللهم وبحمدك Ali, he لا Havi, et Marine. نستغفرك ونتوب Ashhadu, Allah, il رب la hint. nest صلاتكم que tu <تصفيق>